0: Ja, hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Luleå-podden med mig Max Vik och inte David Kreson-Nilsson för han sviker igen och ligger hemma och sover tror jag faktiskt. Sådana prioriteringar kan man ju också göra. Men vi ska gå vidare raskt och fokusera på dagens gäst istället för David Kreson-Nilsson och det är Tom Lidén som sitter med oss i poddrummet idag. Välkommen! Tack så mycket! Är det ditt första poddframträdande?
1: Ja, det är det. jag har eh, Jag har aldrig varit med på någon podd tidigare, vet. Så det blir längre än vanligt.
0: Har du, lyssnat på poddar?
1: Eh, nej, inte så mycket. Lite grann så här på resor att jag lyssnar på någon rättegångspodden bland annat. Eller, eh, ja, sådär. Något som hoppar på mig, men eh, inte så att jag är någon stark följare av poddar.
0: De är intressanta, de där eh, krimpoddarna, verkligen. Jo,
1: precis. Framförallt de här... Ja, jag gillar rättegångspadarna. De är otroligt annorlunda. Några av dem är helt sjuka. Så det är kul.
0: Här idag i Luleå. Då. Solen skiner. Det är en miljard meter snö ungefär. Och, och ja, det, är som det är
1: Hur trivs du i stan egentligen? Ja, men jag trivs ganska bra. Såna här dagar är det kul att vara här när, när solen skiner och det liksom glittrar i snön. Och sådär. Men det är inte alla dagar som är så. Det var ganska länge sedan vi såg solen överhuvudtaget. Så att det kan ju bli mörkt och deppigt. At times. Men just nu är det trevligt.
0: Det är ju till och med importspelare som har lämnat bara på grund av det för att det blir så mörkt som man inte van vid det. Så att för vissa är det nog en sjuk omställning.
1: Ja, jag kan, jag kan verkligen tänka med det. det. Det är tufft i perioder, helt klart.
0: Men då har ju spelat i Sundsvall och där är det väl inte jätte ljus heller? Nej,
1: det är liknande förhållanden skulle jag säga. Så att det nog går att leva med, det gör det.
0: Det känns som att du är en av de i laget som är bäst förberedd på kylan. Du har en bra mössa, du har bra skägg som värmer. Är det så eller?
1: Ja, efter, efter fyra år i så alltså, då har man lärt sig att, att inte frysa hur man gör för att undvika det. Bra skor, bra strumpor, bra mössa. Alltså har man skägg slipper man halsduk så det, det är skönt.
0: Det är rutinerat. Vad gör du på fritiden i Luleå?
1: Oh, jag gör inte så himla mycket just nu. I och med att jag jobbar lite på sidan så blir det blir att jag är där en hel del när vi, när vi inte tränar. Men som fritidssyssla så har jag inte, har jag inte så mycket. läser lite, liksom kolla serier, vanliga vardags liksom.
0: Kan du berätta lite vad du arbetar med på sidan av basketen?
1: Jag jobbar ju på, på Swedbank så det är, det är egentligen mest kundservice-ärenden däremot och få göra ja, men det man gör som banktjänsteman. Liksom. Eh, och det har varit kul lärorikt att få prova på lite nytt, en, en ny typ av arbete. Så att, eh, det, har varit, det har varit kul.
0: Men har du en universitetsexamen i ekonomi eller? Mm. Ja,
1: <kör> det har jag. Jag pluggade tre och ett halvt år kan man väl säga i, i Sundsvall. Och innan det läste jag lite kurser i, i värdepappershantering och sånt. Så att jag har ett intresse för ekonomi och framförallt kanske finansiella marknader och, och sådär. Och hållit på en del med och andra instrument. Så att uh, komma in på banken känns det som ett naturligt steg liksom, om, om man ska se på framtiden så vad som kan hända efter basketen.
0: Mm. Är du så att du är planerad, strukturerad och liksom tänker på framtiden och så?
1: Ja, det är jag, absolut. Jag, jag gillar att ha, ha koll på saker och ting. Sen gillar jag att... Uh, att liksom inte stå stilla och stampa så mycket utan jag vill gärna ha någonting vid sidan av, i och med att det finns en del fritid när man spelar, det är, dels är det mycket tid på resa och sen är det mycket tid mellan träningar och sådär så, där. så att, att försöka utvecklas på något annat sätt alltså med, om, det är, om det är skola eller om det är jobb eller någonting bara ge utvecklas som människa alltså få erfarenheter få kunskaper, jag tycker det är, jag tycker det är roligt att känna att man kan någonting
0: Och så har du ett Du lyssnar på country också Det gör inte alla
1: Nej Alltså jag tycker det är en underskattad musikgenre Det är Duktiga musiker ofta Gitarrister, ibland är det ganska Coola texter sådär. Så det, det tycker jag är kul Men det är egentligen, jag vet inte vad jag skulle säga Att det är country mest som jag lyssnar på det är mer åt folkhållet kanske, både äldre och även nyare musik som typ First Aid Kit eller alltså sån lite, lite folksig musik, så det
0: När börjar du fatta tycka för den här typen av musik då?
1: så Jag har alltid lyssnat på gammal musik eh, av någon anledning. Jag tror att det har ärft det lite grann för min far som är musiker, som höll på och turnerade mycket på 70-talet framförallt kanske. och Då lyssnade jag, han, eller spelade till exempel tillsammans med Cornelius Vriesvik Så, där. så den, via den vägen har jag väl Kommit in på den här lite äldre musiken och Sen har det suttit kvar Så jag gillar det
0: Cornelius är ju magisk måste jag säga. Men Farsa, musiker, spelar du själv Spelar du instrument eller? Jag spelar
1: gitarr lite grann så där, Men jag är, ingen, jag är ingen Superhejare på, på att spela så där. Men det, det är kul att kunna jag har många, många vänner som spelar Så det är kul att kunna vara med lite grann i alla fall, När det tillfället ges
0: Du kan riva av ett e-mål om det behövs
1: mm, Ja det kan jag
0: <laughs> Klassiska shoreline-accordet um, um, Jag tänkte just fråga Nashville Om du har varit där, det är ju lite country Men om det är folkmusik så kanske det inte riktigt är det då? Uh,
1: Nej jag har inte varit i Nashville Men uh, jag skulle gärna åka dit Bara av, uh, liksom för att få vara där men, uh, Kanske inte just för countrymusiken Men för mycket annat Alltså, USA är ett fantastiskt land. Jag har varit där flera gånger på olika ställen, både i både i Kalifornien och på östkusten och alltså i Dallas och sådär. Så att, eh, jag gillar USA och har varit där mycket och kulturen är det finns, det finns mycket att uppleva. liksom. Eh, men just Snärshäll har det inte varit, men kanske någon gång i livet, vet?
0: Om du ska ge oss något tips då på några musiker Som vi ska kolla upp som inte folk kanske känner till Du som har, har det här specialintresset då.
1: Oh, Alltså Svårt uh, jag, jag, kan, jag kan nog inte ge dig det på raka arm Någon sån här artist som jag tycker är Superbra Alltså om man tänker i folkgenre så är Simon och Garfunkel är, det är De som är bäst liksom. Och det är de som jag kanske lyssnar mest på uh, Och sen och som sagt, First Aid Kit är ju Grymma ja. Sen är, alltså om man ska tänka Ren country Old school, Conway Twitty Är en sån riktig Alltså en riktig legend På den Sen här, Alltså Johnny Cash Det beror på var man drar gränsen För vart country går någonstans Men det är några av de stora liksom Och det är väl de jag lyssnar på mest Jag är inte liksom indie country Så, där, så jag lyssnar på massa obskyr musik
0: men har du, är du så att du har massor massa vinylskivor och sånt där? Eller liksom? är, är du på det sättet intresserad också? Eller?
1: Nej, inte alls, inte alls på det sättet. Det jag kör på Spotify.
0: Det funkar alldeles utmärkt. Um, vi tänkte backa bandet, eller vi, jag den här gången ska vi säga, uh, och snacka lite om hur det gick till när du började spela basket, för det var ju Södertälje va? Kan du berätta lite hur, hur gick det till?
1: Uh, alltså jag började på skolgården, när jag var väl Typ i mellanstadieåldern. Då hade jag jag en kompis som, som alltid var sköt liksom på rasterna och sådär. Och innan det så fanns det ingen organiserad basket, vad jag vill minnas. Jag tror att det var någonstans där i, kring tio års åldern som, som var första chansen att man fick komma in i ett lag. Men innan det så spelade vi på, på skolgården liksom. och sen Min pappa har ju spelat basket också. Så han tyckte att jag skulle ha en basketplan på, på gården hemma. Så då satte vi upp en korg där. Eh, och sen så fort det fanns ett lag så, så började jag ju spela såklart. Och det var han som coachade också, pappa. Eh. Och höll väl på med det. Och i Södertälje så ganska så tidigt så går man över till de här All-Star-verksamheten. Så att de från lagen ungefär som de har här, att de har en massa. Så gör man en uppsamling. Och jag minns inte exakt hur gammal man är men... Det var väl också någonstans där på mellanstadiet som de drog ihop jag började spela i Stockholmsserien istället. Och det var väl så, så jag började och var duktig liksom. Och har alltid, som ungdom i alla fall, varit där i nosat på äldre ligor och, och så där
0: Vad har du brås på då? Var farsan duktig?
1: Han var väl helt okej. Okay. Han vann ett SM-guld med Södertälje 78. Eh, men jag tror inte att han var någon stjärna direkt. Jag tror att de kallar han för filten. När de spelade i, i Skåne-rinken så var det kallt så då fick han sitta där längst ner på bänken med en filt och värma sig.
0: <laughs> Bra smeknamn. Klassiskt svenskt eh, idrottssmeknamn.
1: Ja, kanske. Han själv ville, ville bli kallad för Erik den 14 för att han hade nummer 14. Den är lite manligare men... Eh. Kanske inte fastnade lika mycket.
0: Och du själv kör midrange Mozart?
1: Ja, jag tycker det är som en blandning mitt mellan kanske.
0: Exakt. Um, när började du själv fatta att du var duktig då?
1: Alltså, jag visste väl att jag var, jag var ju bäst i laget liksom när man var barn. Så, där. Så, så då hade jag väl en känsla av att jag var duktig. Sen, jag menar jag. Vi hade ett väldigt bra lag också, så det täljdes 87er. Vi vann ja, men det mesta som vi... Dock hade vi väldigt konkurrens från eh, bland annat Alvik och Söder med Rudy Memba och eh, ja, men andra spelare som kanske har lagt av nu de flesta. Men det, det, var, det var en ganska bra årgång 87 där. Eh, så det var en del tuffa drabbningar. Men jag, menar, det, jag kände väl att det var bra. Sen jag blev upplockad tidigt också till Kings... Eh, jag tror att det var 16 när vi skrev det första kontraktet där. Så då kände jag väl att jag, jag är ganska duktig. Och kadettlandslaget var kanske strax innan det också. På den tiden var det väl... ja Det hette kadettlandslaget men det var väl 5, 16 kanske. 15 16.
0: Vad, vad fanns det för andra stjärnor då i 87-gänget i Södertälje?
1: I Södertälje... Alltså, vi hade ju, alltså Bryce är 88 men han spelade ju med oss uh, och det, på den tiden var han jättetalang. Sen hade vi Jonathan Robinson som också var en supertalang men som vars knän gick sönder helt och hållet uh, tyvärr. För han tror jag hade kunnat bli en av de absolut bästa vi har sett för han var lång och hade ett otroligt spelsinne. Uh, men tyvärr lite smal och knäna höll bara inte. Sen hade vi Sean Smith var med. Han har ju spelat uh, många år i ligan. Uh, vad hade vi med? Fått sjuor. Uh, det var några stycken, men några som liksom tog sig upp och, och spelade lite grann i ligan, men vi var ju alltid blandat också lite 88 lite 86er och lite 86 så där uh.
0: Tim var med på något hörn då kanske? Ja
1: precis, Tim var ju med och spelade i 86. Uh, men det var väl... Uh, han åkte till Australien där ett tag också. Jag har inte spelat så jättemycket med Tim. Det var mer i när vi ja, men började spela med utvecklingslaget. Då var det lite mer. Men innan det så, så lappade vi liksom inte om varandra. Där.
0: Hur gammal var du när du gick i ligan då?
1: Jag var 16 men jag spelade ingenting första året. Det var det samma år som jag fick diabetes. Så då, då blev det att jag, jag var med och tränade men... Ja, jag missade liksom första halvan av det just för att jag var tvungen att försöka anpassa mig till en, ett helt nytt liv med nya rutiner och sådär. Så det var väl egentligen efter, efter årsskiftet där som jag kände att jag var helt frisk. Men då, då var det liksom inte riktigt läge att ta sig in i, i den truppen för den var ganska satt. Eh, och det var dessutom ett väldigt bra lag, de vann SM-guld. Eh, så jag fick ett SM-guld trots att jag inte spelade några matcher direkt. Men jag satt ju med på bänken på alla... Så det. så det var väl året efter det som jag började spela i ligan Och då var jag väl
0: 17-18. Fick du minuter direkt eller hur såg det ut för dig? Ja, inte,
1: inte mer än någon annan rucki skulle jag inte säga. Jag fick ju spela lite grann men det var, ja, det var väldigt begränsat första året. Eller åren kanske till och med. Svårt att säga. Det var så länge sedan nu. Så att jag typ glömt, glömt bort de första säsongerna.
0: Men hur många säsonger blev det i Södertälje innan du drog vidare?
1: Eh, om man räknar från det första året så blev det sex säsonger där innan jag åkte till Sundsvall. Eh, och då skulle jag väl säga att jag kanske spelade mycket de sista fyra av dem då.
0: Vad är dina bästa minnen från, från att spela i liga med Södertälje då? Eh.
1: Ja, bästa minnen därifrån. Alltså, många av de spelare som jag spelade med jag spelade ju många år tillsammans. Så de alltså, relationerna har man ju fortfarande. Bland annat med Johan Jansson eller Rickard Eriksson. Alltså, det var flera av dem som var lite äldre som tog hand om en som rookie. Och de har jag fortfarande kontakt med. Vi spelade många år tillsammans.
0: Och sen blev det Sundsvall. Hur gick det till när du hamnade där? Jag
1: Ville börja plugga då Så det var väl en av Ställena som jag sökte Program på på mitt universitet där. Och sen så har Jag haft Peter, eller hade haft Peter med Något ungdomslandslag innan Så att jag kände honom lite grann Så jag tog kontakter med honom Och, och frågade om det fanns någon möjlighet liksom Att komma dit och, och göra Någon variant där jag kunde både spela och, och plugga Och så löste det sig på ett ganska bra sätt
0: och hur var det då? Den flytten, hur, hur, hur var det för dig personligen?
1: Eh, det, var, det var roligt. Det var en lite av en ny tändning. Liksom. Och eh, ja, men roligt för att, för att få göra någonting annat också vid sidan om. Det blev mer en komplett kom, kompletta dagar med, med både plugg och, och basket. Eh, så det blev annorlunda men det var, det var kul. Jag, jag sa också när jag kom dit att jag ville komma dit för att jag ville spela med ett lag som som skulle vinna, liksom, eller som hade möjlighet att vinna. För just då var Södertälje inte något vidare bra. Så då sa jag jag vill komma till Sundsvall, jag vill vinna ett SM-guld liksom, och, och påbörja studierna. Och, så där. och sen trivde det sig väldigt bra, så då blev det blev kvar fyra år.
0: Hur var din roll där då, när du kom direkt från, från Södertälje till Sundsvall?
1: Mm. När jag kom dit så de tog väl dit mig som fortfarande ung talang. För jag var, var vad kan vara ett 2 kanske 22. Som ehm, tog väl dit mig som talang. Jag fick inte spela så jättemycket första åren. Men då, alltså det var ju mycket konkurrens igen. Så jag första året i den klubben var med ett jättebra lag som var näs guld. Ehm, så jag vet inte hur mycket jag spelade men det var begränsat. Ehm, men jag växte ju också i. I rollen där och fick mer och mer äh, speltid och förtroende så att när jag åkte därifrån så, så var jag ju verkligen en etablerad spelare och en av i startfemman liksom och, och allt sånt där.
0: Men du fick vena SM-guld första året med Sundsvall alltså?
1: Ja, precis. Det första.
0: Vad minns du av, av hela den resan?
1: Äh, det var det var grymt. alltså det, det som gudet var jättekul att vinna. Laget var jättebra, alltså vi hade Liam Rush, Alex Westby, vi hade Neil Mortram, vi hade Lyner och Jakob, så det var, det var väldigt bra spelare med. Och jag tror att jag alltså blev, jag blev en mycket bättre spelare under, under de åren på grund av att vi hade de här förebilderna och veteranerna i laget. Men sen också Jag minns finalserien För den var helt Fantastisk egentligen Gick till sju matcher och game 6 Vann vi på bassen Jakob den i princip från halvplan För att tvinga fram en sjunde match Och sen vinner den på hemmaplan liksom, I en helt överfull arena Det var alltså, De hade fyllt den till Absolut sista kvadratmeter så det var, det var maffigt faktiskt då, Att vinna där Hallen kokade och, ja, men Jag tror vi vann med 20-30 poäng den sista för att De musterna hade gått ur dem helt och hållet när vi, när vi lyckades sno den där sjätte matchen De var inställda på att få Fyra SM-guld och sen ja, Ryckte vi mattan för dem
0: Vilka var ni mötte?
1: Eh, Norrköping med Anton Sachs. Just det Så det känns, det känns väldigt bra att ha den På han just nu
0: det förstår jag, de hade också ett ganska bra lag där
1: De hade jättebra lag Det var väl på den tiden när Fred Rains var i sin prime Och Kjellbom några år yngre De hade massor med spelare Jag minns inte ens alla Men de hade ett, de hade ett Grymt lag
0: När började du känna att du fick liksom en, en större roll I Sundsvall?
1: Kan det ha varit Tredje året, då missade jag Början av säsongen på grund av att jag var skadad. Jag fick en, en konstig muskelbristning i magen som gjorde att jag blev borta länge. Liksom. Men när jag kom tillbaka från den så, så kändes det som att jag hade... Ja men, allting flöt på väldigt bra. Jag, jag kom in i, i det snabbt och liksom. fick spela ganska mycket. Och sen, den säsongen gick vi också till sm men torskade i, i final mot Södertälje då, när de vann sitt första. Eh, men då, då kände jag redan att, att jag liksom hade växt, växt in och blivit äldre kanske och var mer eh, rutinerad så att jag, jag fick spela mycket och, och tog för mig mer när jag spelade. Eh, så då kände jag mig som en, ja, men som, en, som en viktig del i laget, mer än en, än en rollspelare kanske
0: den här muskelbristen i magen. Jag vill minnas att ja, du var borta som du sa och sen fick du börja att spela med Division 1-laget lite grann va? Visst det så?
1: Ja, jag hade några någon eller ett par matcher där med, med Division 1. Men det var mer för att ja, men, se om det funkar i matchsammanhang innan, innan jag gick på och började köra fullt ut i, i ligan. Men det var ja, som sagt det var typ två matcher.
0: Hur länge var du borta på grund av skadan då?
1: Jag fick den redan på Alltså under säsongen innan eh, På vår kanten. Eh, men då, då tänkte jag att, Ja men fuck it, jag kämpar ihop och, och, och liksom Klarar av den här säsongen trots att jag hade väldigt ont Hela tiden och, eh, och käkade liksom smärtstillande I princip varenda dag i tre månaders tid Och sen när säsongen väl tog slut Så tänkte jag att ja men Kan jag vila så blir det bra Och så körde vi lite behandlingar bland annat Tog sprutor och men Laser och alla sådana här grejer som man Försöker med. Men det blev inte bra. Liksom. Och jag tror inte att jag var tillbaka först i november. Och kunde börja träna 100% Och redan då var det. <coughs> eller fortfarande då så hade jag ont. Men inte på samma sätt riktigt. Och då tänkte jag att ja, men det kommer vara så här. Jag får, bara, jag får bara vänja mig vid att det kommer göra ont. Hela tiden mer eller mindre. Men sen... Sen med tiden så gick det bort liksom och blev bättre Det var ju någon typ av r där som, som, Det hade inte läkt som det skulle Så de försökte hacka upp det För att det skulle få läka om Och det kanske var det som, som gjorde att det blev bättre Men det tog lång tid för att bli helt bra
0: Det är ingenting som du känner av idag då?
1: Nej, nu, nu känner jag ingenting det, Och det är skönt för det tog lång tid innan jag kunde börja göra magövningar i gymmet överhuvudtaget, jag var ju otroligt svag liksom, efter den perioden för det tog säkert ett år minst innan jag kunde börja göra sit-ups och, och sånt men, men nu känns det jättebra jag har inte, jag har inte ens tänkt på det på, på säkert två års tid
0: Skönt och efter fyra år i Sundsvall, då valde du att testa lyckan utomlands Grekland blev det, berätta hur det var
1: Ja jag hade bestämt mig för att jag skulle Lämna Sundsvall För det var ju lite struligt liksom, Och jag kände väl Att det var på G att det, skulle, att det skulle rasa ihop När som helst Så då började jag söka mig därifrån Och jag kollade liksom andra svenska klubbar Först Men hade is i magen och försökte vänta ut Och se om det skulle dyka upp någonting Och sen då fick jag också chansen att vara med Med landslaget Och det hjälpte säkert Hjälpte till lite igen. Så då blev det, det stod mellan att åka och spela i andra ligan i Spanien och Grekland båda. För först var det tyst jättelänge, typ hela sommaren. Och sen i augusti så, så smällde det till och så kom det båda och. Men då valde jag Grekland. Det var, dels för att det var första ligan och sen ja men, allting runt omkring kändes bättre med att, med att åka dit.
0: Och det var kolossos eller? Ja det var
1: kolossos. Och det var jätte, alltså det var ju sjukt kul hela den resan att, att vara där och, och spela och uppleva atmosfären i, i den ligan och även att bo utomlands och, och prova på vad vara liksom, verkligen proffs så, där.
0: så det var kul, det var jättekul Fått möta några riktiga storlag under den tiden också
1: ja det är ju Panathinaikos Olympiakos som är de absolut största jag tror att Olympiakos vann Vann väl Euroleague Ett av åren när jag var där Så det var ju häftigt att få spela Mot, mot dem Spanolis och liksom, Prinsis Och de här En del otroligt duktiga spelare Men även alltså, Det är inte bara de som är bra Det finns ju massor med bra lag I Thessaloniki till exempel Med, med Aris och Pauk och, ja. Folk kanske inte känner till alla, men det är klubbar som har varit stora klubbar eller är liksom på en hög nivå i Europa, även om det inte är Euroleague. Så det... det var det var häftigt liksom. Och, och, och kul att se att skillnaden var kanske inte så stor som man tror, som ungdom i Sverige, att man tittar på Euroleague eller man tittar på, på liksom de här, de här spelen och tycker att det är ouppnåeligt, men Alltså det är fortfarande människor och det är fortfarande basketspelare. Vi gör samma sak. De kanske är aningen bättre men jag menar så stora är inte skillnaden.
0: Har du någon eh, minne från att du snurrar upp Spanolis på läktarna eller sånt där?
1: <här> Nej, inte Spanolis kanske. Eh, men eh, jag hade, jag spel, vi spelade mot eh, Panathinaikos i slutspelet och vann en match. Eh, och det var kul faktiskt, för då, då mötte vi, ja, vad hade de för centra? Hade de, eh, vad heter den, Radulitsa då, den riktiga bjässen. Så hon fick jag spela mot och gjorde tolv poäng. Då, det tyckte jag, det var, det var en highlight för mig.
0: Ja det förstår jag. Hur är det spelar spela de där hallarna? För det kan bli rätt bra tryck va? Ja det
1: kan det bli, Ofta så kommer de inte få titta på en match mot kolossos liksom. Men eh, vissa matcher var det absolut. Det var ett bra tryck. Och, eh, men det kan också bli lite öde när det är, när det är en arena som tar kanske 10-12 tusen pers och sen så kommer det bara fem. Ja, då ser det ganska tomt ut även fast det är mycket folk. Eh, då var det häftigare nästan att spela i de här lite mindre. Eh, typ när vi spelade i kuppen så möter vi eh, Pauk. Som är ja, men, historiskt sett jättestort lag liksom. Eller om det var Aik, kanske. Aik var det nog. Och eh, de kunde inte spela i sin normala arena som tar 7-8 000 utan fick spela i en, en liten halv för att de höll på att renovera eller vad det nu var. Så då hade de ju packat den till bredden liksom, och helt galna fans. alla svartklädda, bara män i publiken. Och de, liksom, ja, men, slänger vatten på spelarna på plan. och de spottar och skriker och allt sånt där. Så det var, och det var en av de första upplevelserna jag hade också. Kuppmatcherna uh, som var Innan säsongen drog igång Så det var, det var häftigt Men lite läskigt liksom Man vet inte hur bra är säkerheten här egentligen
0: En ganska tvärtkast från Den uh, hyfsat snälla Svenska publikerna Jo,
1: jo de, är, de är ganska snälla här i Sverige Det är de
0: Du blev kvar där i, i två säsonger Hur var livet utanför Basketen där då?
1: Eh, det var bra alltså, Rådås är trevligt nästan hela året eh, Och det bor dessutom En hel del svenska där Så vi, vi träffade eh, Jag och tjejen då, som, som bodde då eh, Vi träffade En massa svenska Människor Som vi hade ett socialt umgänge med Och sen bara att kunna gå till stranden så här I november det är jättetrevligt
0: ja. Det var man inte bortsevn med
1: Nej Nej, det, det saknar man lite grann, det kan jag säga.
0: När det gäller den ekonomiska biten, då, för att äh, Grekland är ju ett land som har lite lite ekonomi och sådana bitar. Hade du problem med sådant och fått löner och de, de bitarna?
1: Eh, det var ganska bra ändå. Eh, jag var ju inte där vid rätt. Alltså, det fanns ju hur mycket pengar som helst i Grekland för, för ett antal år sedan och det, det är inte riktigt samma nivå längre. Eh, men jag fick i alla fall mina pengar, så det, det är jag glad för. För det, det var flera lag som, som hade väldiga problem under den perioden när jag var där Spelare som lämnade lag Sådär mot slutet av sången för att de inte hade fått sina pengar Eller de visste att de inte skulle få det och då sökte de sig till något annat Så det var väl lite, lite sådär för de flesta Men jag, menar, jag fick mitt så att jag är glad för det
0: var du inom citattecken bara proffs på Grekland eller hade du någon annan sysselsättning vid sidan av då?
1: Eh, då var jag bara proffs, jag läste någon kurs på distans gjorde jag Men eh, det var det var bara under en period i övrigt så, så var det helt proffs liksom
0: Och två säsonger, vad var höjdpunkten och förutom den här 12 matcherna?
1: ja, så alltså Vi var ju ett, ett mitten lag så, där, så det var väl eh, vi vi hade ingen ambition om att vinna ligan. Eh, så jag vet inte vad man skulle säga var highlighten men det var väl när man slog något storlag. Vi slog Aris borta i, i Mauroscofia. Det, det är en sån här jättehäftig arena. Det var mycket folk. Och, eh, så det var väl en häftig upplevelse. Eh, men annars ja, men att ha vunnit en match mot Panathinaikos det det är kul att ha med sig liksom, resten av livet. Det förstår jag.
0: Men två säsonger återigen. Sen blev det roligt för dig. Var det självklart? eller Hur gick tanken när du valde att flytta upp hit?
1: Det var väl inte självklart var det inte. Men jag kände att jag var lite sugen på att flytta hem till Sverige i alla fall. Jag höll det öppet ganska länge för att se ifall det skulle dyka upp någonting utomlands som lockade. Och det hade väl kunnat bli kanske ett år till i Grekland fast i någon annan klubb men eh, det var ett av de här lagen som, som hade lite dåligt rykte om sig att betala och just för att det ofta var, även om jag fick pengarna så fick man det sent och man visste inte riktigt hur det skulle bli med allt sånt där så att, då kände det sig säkrast att komma hem. Jag ville liksom det var kul och, och allt sånt där men eh, men det lockade att komma hem till Sverige och få ja men, inte rota sig kanske, för det är väl kanske inte det jag kommer göra här. Men, ja men spela i Sverige och försöka vinna Naysan nice Guld, spela för ett lag som vill vinna, det kändes viktigt. Och det stod väl egentligen mellan att komma hit eller åka till Borås och jag pratade med båda och sen till slut så blev det Luleå. Blev det
0: och Jonte Karlsson berättade när du var nere i Borås Och, och testade det där, att han försökte snacka lite skit om Luleå så att, så att det inte skulle komma hit
1: Ja han försökte med alla möjliga knep tror jag Jag vet inte om han blev sur sen för att jag För att jag kom dit och provspela och, och gav dem någon förhoppning om att jag skulle komma dit Och sen åkte till Luleå Vi får se Han verkar inte vara sur på mig längre Jag träffade dem ett par gånger sedan dess Men ni, är,
0: ni känner varandra som tidigare?
1: Ja, det är. Alltså, han är ju också från Södertälje och har alltid funnits i samma basketsammanhang. Jag har haft honom i ungdomslandslag. Jag tror, kanske till och med att jag har haft honom med något med Södertälje någon gång. Jag är lite osäker nu. Men ja, vi har haft mycket med varandra att göra liksom, i, i Södertälje och
0: basketsammanhang. Hur ser du på, på framtiden inom basket? Vad har du kvar? Som du, vad har för mål kvar?
1: Alltså, jag har ju i princip uppnått de målen som jag satte när jag var... Ung, liksom. Det var ganska roligt för det var här i eh, inte alls länge sedan så gav mig pappa med ett papper med något som jag hade skrivit. För vi fick som en uppgift när vi var ja, men, unga, typ första året i All så i Södertälje. Så hade vi fått skriva vår målsättning, så här, stora målet och delmål och allt sånt där. Och då hade jag skrivit att det, det stora målet var liksom att få, få spela... I någon stor internationell liga Spanien eller Grekland Och sen så alla delmålen under som landslag Och eh, ja, spelar ligan och, och allt sånt här Så att alla de målen har liksom uppnåt nu eh, Så nu gäller det att sätta nya mål Om, om jag ska fortsätta så att, så att det fortfarande finns en motivation att, att spela Men att vinna back-to-back SM-guld vore ju Det vore ju, det absolut det som lockar mest just nu
0: Kanske få sätta dig och skriva en ny lapp då?
1: Ja, kanske få gör det och fundera över det där. Jag hade också att jag ville spela i en internationell liga med klubblag och det gjorde vi i princip men det tog slut så snabbt så att den finns väl fortfarande kvar där lite grann som en, som en, som en målsättning.
0: Och guldet, du var med Bessel Uri för ett år sedan. Tänkte jag avsluta med Det var ju klubbens första på tio år Och, och, och otroligt förlösande Tror jag för fansen och, och hela klubben här Hur, hur upplevde du det?
1: Eh, alltså det var ju Det var ju magiskt att vinna Här såklart eh, Sen så har ju inte jag känt av Att det kanske har varit någon svacka Eller att fansen inte har Har kommit Eller vad det nu kan vara eh, Så att jag kom, kom ju bara direkt in Till till liksom det här Men jag kan tänka mig För, för de som har varit här ett tag att, att det var väldigt förlösande
0: Och då känner jag mig ganska nöjd Med, med den, det här poddavsnittet Har du något mer du vill tillägga Innan vi stänger av?
1: Nej jag känner att jag får du med det mesta
0: <laughs> Det är härligt Då säger vi tack till alla till, som har lyssnat Och tack till Tom Lidén Och på återhörande Hej!